0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Vandaag met de Rotterdamse priester, Remy Jacobs.
1: Mijn naam is Remy Jacobs. Ik ben 45. Ik ben priester. Ik ben als katholiek jongetje misbruikt door de dirigent van het kerkkoor en een van de paters in het dorp. Van mijn tiende tot mijn vijftiende. Ik ben veel vergeten, maar ik herinner me wel dat ik tijdens het misbruik verlamd was van angst. Ik durfde niet te schreeuwen. Jaren worstel ik met de eenzaamheid en de schaamte, totdat een andere pater mij uiteindelijk uit het misbruik haalt. Een paar jaar later volg ik mijn roeping en word ik zelf priester. Tijdens mijn priesterschap worstel ik opnieuw. Met mijn seksualiteit. Met het celibaat. Ik heb een korte affaire... met een man... die ik weer verlaat omdat er een groter ideaal is. God dienen. De kerk trouw zijn. Mijn liefde voor Jezus en hoe dat samenkomt in een mes. Maar het is lang geleden dat ik een mes opdroeg. Ik krijg het niet meer voor elkaar. Ik ben al jaren niet meer praktiserend. Nog wel priester... Priester ben je voor het leven, tenzij de kerk je laïciseert.
0: Remy, um, priester voor het leven. Je hebt ervoor gekozen om jouw verhaal te vertellen in het theater. Wij zitten hier in het theater, bij het Rood Theater. Je hebt hem gemaakt samen met Marjolein van Hemestra, bij... Onder de vlag van het Rood Theater, hier in een van de studio's. Leeg, ja zwarte doeken ja. en één tafel in het midden. Ik kan me voorstellen dat jullie ook zo begonnen zijn. Zo, begonnen. zo is ja.
1: begonnen, ja. ja. We zijn hier in de, in, de, in de kantine, zeg maar, of in het restaurant zijn we begonnen. En, um, ja, en daarna zijn we
0: hierheen gegaan. En nu is het, nu is het leeg. Ja. Zo begint het ook. Er is niks. Kaal werklicht. ...staat er nog een brandblusser. Dat is, het e- dat is een beetje de enige kleur. Ja, <laughs> de ja. vallen.
1: En een houten tafel. En een houten ja.
0: tafel. En dan moet je het dan mee doen. Ja. Um, een priester in het theater. Is dit toch ook een soort heiligdom voor jou geworden?
1: Dat is een hele goede vraag. Um, nou, ik moet je zeggen dat ik me hier wel thuis voel. Ja. Je merkt gewoon, je bent hier uh, een, een poosje thuis... En uh, dat past eigenlijk heel goed bij mijn, bij mijn oorspronkelijke insteek van het priesterschap. Ik heb altijd gezegd, ik ben een voorbijganger in het leven van mensen. Uh, ik kom even en dan ga ik weer. En dat is hier ook. Uh, maar als je zegt heiligdom, dan heeft het ook iets van vastigheid. En uh, ook iets van afgezonderdheid. Dus dit zondert het verhaal even af. Van de waan van de dag, om maar zo te zeggen. En, maar ook van mijn, uh, het helpt mij ook om... Ja, je je kunt bijna zeggen dat het me helpt om mijn verhaal op een hoger plan te tellen. En dat is wat een heiligdom ook doet.
0: Ja, want het maakt de dingen ook sacraal.
1: In zekere zin, ja. Ik denk dat theater voor theatermakers ook een beetje heilig is. Uh, Als je ziet hoe ze daarmee omgaan. Maar ze zeggen ook tegelijkertijd, want bijvoorbeeld uh, Roald van Oosten... de, 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 de geluidstechnicus, of de geluidsmaker, zal ik maar zeggen... Uh, die, die zei, um, je moet eigenlijk vanaf het moment dat je de tour gaat doen... afscheid nemen van, da- van de voorstelling. En dat is iets heel geks, dat doe je in de mis ook. He, in de mis... Ja? ja, in de miss, Iedere keer als je de mis viert, neem je weer afscheid van dat gebeuren. Want je zegt tegen de mensen, item is nu is het voorbij. Ga maar weer naar de wereld. Ga maar weer gewoon de stad in en naar je werk en overal waar je naartoe gaat... En uh, je moet afscheid nemen van de berg. Eh, dat is een beetje... Vergel- ja, nou ga ik preken hoor, maar dat moet je niet <lacht> erg vinden. Maar het is een beetje zoals Jezus die met zijn vrienden daar naar die, uh, naar die berg Tabor gaat. Omhoog gaat met drie vrienden. Daar wordt hij van gedaante veranderd. En, en Petrus die zegt, nou, blijf, zullen we hier blijven drie tenten bouwen? Eh, die wil daar graag blijven, natuurlijk. Iedereen wil op het geluk blijven, bij het geluk blijven. En bij het heilige... Tenminste, als je daarin gelooft dan. Hè? Um, maar Jezus zegt, nee, naar beneden. En waag je het niet erover te praten, voordat je weet wat er allemaal nog gaat gebeuren. Mm. Ja. En, en dat, is, dat is eigenlijk hier ook. Je gaat een soort berg
0: op. Ja. Maar dan, je zegt, je moet erin geloven in het heilige. Maar ik kan me voorstellen dat je het hier, hè, je terugtrekt uit de wereld. Mm. Ik kan me ook voorstellen dat je hier ervaart dat het weer of dat een aantal dingen waar je het over hebt, waar je mee bezig bent... dat die waarde krijgen, daardoor juist. Nou, uh, kijk,
1: het proces is uh, is ook een soort... Ik noem het even... Ik heb het al vaker gedacht, maar ik zeg het nu voor de eerste keer... het is een soort kenosis. Het is een soort vrij worden of of afdalen. uh, Je raakt niks kwijt, je houdt alles... Maar alles wordt anders. En alles, uh, daar bedoel ik dus dan mijn mijn levensverhaal mee. En dat is een soort, om het met moderne termen te zeggen, een soort transformatie die wel in het theater ook gebeurd is, in die zin. Eigenlijk kun je zeggen dat het priesterschap voor mij nog heiliger is geworden. Hier, ja. Omdat ik midden in de stad, midden in een grote stad, op een plek ben gekomen waar... uh, ...waar het verhaal ruimte krijgt en waar het verhaal ook uh, beluisterd wordt. Want dat is ook belangrijk, dat mensen het beluisteren. Ik bedoel, voor hetzelfde geld had Marjolein gezegd... ...ja, wat heb ik daarmee? Wat, wat doe ik daarmee? Of, of, of het grote Theater had gezegd, nou ja, leuk, zo'n verhaal van zo'n priester. maar Nee, ze nemen het aan. Of ze nemen het op. Hè? Niet, en en, en je, je krijgt ook een band met de mensen die hier zijn... En en misschien is hij maar heel... Maar ik denk dat we, als ik kijk naar de afgelopen maand... dat er in een heel korte tijd een enorme verbondenheid is ontstaan tussen ons, als team. En dat is ook ook veranderend voor mij. Want het betekent namelijk dat mensen die eigenlijk nauwelijks uh, veel met met geloof hebben... uh, of misschien ook wel geloof hebben, maar uh, daar ook zoekend in zijn... ...in contact komen met mij... ...en ik in contact met hun... ...en, en dat brengt een heel mooi gesprek voort. Die kenosis... ...kenosis noemde ik. Is dat een soort afdaling. Een soort, is een soort, waar komt die term vandaan? Ja, Dat komt uit de theologie. Dat is eigenlijk de kenosis van God. Hè. De, de ontlediging is het eigenlijk. Eigenlijk is het woord ontlediging. Dat was heel gek. Na de, uh, eerste, na de première... ...voelde ik me totaal leeg. En dat heeft waarschijnlijk... ...elke acteur... Maar dat was voor mij een totaal nieuwe ervaring. Die heb ik nog nooit gehad. En dat vond ik zo uh, indrukwekkend. Ja, daar kan ik nou, kan ik nou nog emotioneel van worden als het, uh, als het zo uh, is. Maar,
0: um, maar dan, je bent dus daar werkelijk iets kwijtgeraakt van ook, denk ik dan, het trauma. dat ja, je met je mee
1: Ja, van de lading van de trauma. Kijk, ik heb natuurlijk best... Ik heb best veel gewerkt aan dat trauma in het verleden, ik bedoel uh, anders had ik hier ook niet kunnen staan, denk ik Uh, ik bedoel uh, als je als je niet op de een of andere manier al een stukje plek hebt gegeven, kun je dit niet doen nee, want het moet geen therapietheater worden en dat is het volgens mij ook niet geworden maar uh, het helpt wel om en dat heb ik ook al eerder gezegd, het helpt je om grip te krijgen op je verhaal Dus je bent weer de regisseur van je eigen verhaal. Feitelijk gooi je de mannen en al de mensen die daar daar iets over hadden willen zeggen, gooi je eruit. Dus dat is een soort ontlediging. Ik ben de baas, ja, klinkt heel Hm. dingen, maar ik ben de baas over mijn verhaal. En niet die mannen die mij ooit wat hebben aangedaan of de mensen die om me heen stonden en niet keken. Nee, ik...
0: Misschien vind ik wel de meest ontroerende zin, de meest intrigerende, maar ook een beetje raadselachtige de zin, je kunt spreken en blijven. Ja. En voor mij is dat een sleutelzin. Mm. En volgens mij zeg je vlak daarachter, ook nog als moeder in het spreken, is liefde. Ja. Maar die eerste zin vind ik bijna nog, nog mooier.
1: Mm.
0: En dat is voor mij een gevoel, een antwoord op misschien wel dertig jaar lang zwijgen. Ja. En ik denk dat dat eigenlijk het belangrijkste gevecht is. Mm. Het, tegen het zwijgen. Is dat ook zo? Heb je het ook zo ervaren?
1: Kijk, toen, toen ik mijn ouders vertelde, op basis van wat die priester tegen mij zei, die me eruit haalde, die zei: Je moet het aan je ouders vertellen. Dus die
0: gaf me eigenlijk een voorzetje om te praten. Hij haalde je eruit. Dat ja. vind ik ook zo. Je zei het net hein, in die tekst. Die ook, hoe, hoe, wat gebeurde daar voordat je erop doorgaat?
1: Nou, oh, dat kan ik. Ja, kijk, hij mag daar niks over zeggen, want het, ik was in Loerdes. Met uh, een klein clubje uh, jongens, die ook naar uh, het priesterschap op weg waren. En daar heb ik, het voor, heb ik voor het eerst ge, gebiecht dat ik seksueel misbruikt was. Alsof ik het schuld was. Zo, zo voelt het dat dus. En zo voelt dat. Ja. Je voelt, het voelt alsof jij het schuld bent. Alsof jij degene bent die. ...iets vreselijk fout heeft gedaan. Dat merk je ook op het moment dat ik daar in de de voorstelling... ...maar dat was ook echt zo. Als je daar ligt, op die grond van van de de, oxaal. ...als er mensen binnenkomen... ...het eerste wat je doet, tenminste wat ik deed, was inkrimpen. Zo van, als ze mij hier maar niet zien. Als ze mij maar niet horen. En eh, alsof je het schuld bent... Dat biecht hij je en dat biecht... En wat zei hij toen? En hij zei, Remy, je bent het helemaal niet schuld. Je bent het niet schuld. Je moet het alleen aan je ouders vertellen. En ik, ik vertelde het dus aan mijn ouders. En mijn vader die zei, ja Remy, het zijn allemaal maar mensen. En dat was afschuwelijk. Want op dat moment was ik dus helemaal opgesloten in mijn, in mijn eenzaamheid. Ik kon er ook verder nergens meer naartoe. Naar mijn oma en opa kon ik ook niet. Of weet ik, naar wie kon ik ook niet. uh, maar daarna is er ook eigenlijk niets gebeurd wat mij geholpen heeft om dat verder te te bespreken ook binnen die context van de kerk niet en ik ging me focussen op het priester worden maar goed uh, uiteindelijk het spreken en blijven uh, ik denk dat dat kan maar dat, dat heeft vooral te maken met openheid en dat er echt
0: geluisterd wordt. Ook binnen dat instituut, wat eigenlijk niet met die gevoelens kan omgaan. Ja. Terwijl jij toch ergens, zelfs voor de voorstelling, denk ik... Het, het transformerende proces van het maken van een voorstelling... over al je ervaringen, ergens daarvoor heb je ook al ontdekt... dat dat zou moeten kunnen. En dan vraag je je af, want dat zwijgen dat moet zo zwaar gewogen... gedrukt hebben, verstikkend zijn geweest... en toch ben je daar uitgekomen. En dan vraag ik natuurlijk af hoe... Waar heb je dat vandaan gehaald? Ja. Of zijn er dingen geweest die je daar met name daarbij ook geholpen hebben ja. of gestuurd? Of die iets, momenten die het opengebroken ja. hebben?
1: Ja, dat klinkt misschien heel uh, zweverig en po- poëtisch. Maar ik heb daar altijd een soort zinnetje in mezelf gehoord, gevoeld. Uh, God is groter dan mijn hart. Kijk, um, ja, een ander zal zeggen van ja, oké, okay, God is groter dan mijn hart. Waar dan? Maar God is groter dan mijn hart. En dat, dat heb ik altijd geduid met... Um, er is iets wat mij draagt dat groter is dan mezelf. Hmm. En ik hoef dus niet zo bang te zijn. Dat is het eerste. Uh, een, een tweede fase, maar dan nou ga ik echt in, het, in mijn eigen spirituele leven graven. En ik, ja. dus je hebt een soort aarzeling om dat te doen, begrijp ik. Ja, omdat, kijk, mensen kunnen je makkelijk als, als, als een zwever wegzetten... Hmm. En dat, ben ik, dat wil ik per definitie niet zijn. En dat, ik denk ook niet dat ik dat ben. Ik, ben, eh, dus ik, ik denk dat je door uh, te bidden en door te mediteren... en door, um, door in jezelf te, te zoeken naar, naar God, dat je God vindt. Maar je moet hem wel zoeken. Als je niet zoekt, vind je niks. En, um, en dan komen ook woorden op. En misschien weet je, Freud zal zeggen, ja, dat is om, hoe weet ik wat voor Freud-uitspraak uh, er dan komt. En, 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 en uh, andere mensen zullen zeggen van, ja, allemaal projecties hè, van de geest en zo. Dat kan best zijn, maar zo ervaar ik het niet. Ik ervaar het als iets wat in mij leeft. Wat Paulus in de, in de, in de Bijbel van zegt... zonder dat ik dat nou ook weer EO-achtig wil zeggen, maar uh, de geest van God bidt in ons. We weten niet eens hoe we horen te bidden, maar hij bidt in ons.
0: En dat is is zo sterk, dat jij daaruit uiteindelijk toch het vermogen hebt geput om te spreken en je uit te spreken. Klopt. Ja, en en ook...
1: Dus dat, maar ook... er Er zitten twee kanten aan, drie misschien. Dat is dit... Dus mijn eigen uh, ervaring van God. Tweede is mensen om mij heen die mij altijd zijn blijven steunen. Dus het zijn de mensen die, die, waar, waar ik nu nog grote waarde aan hecht. Uh, mensen die uh, mij geloofd hebben. Dus mensen die ook niet zijn weggelopen. Dat, dat, hè. Um, en, het, uh, en het derde is denk ik mijn ouders. Um, ...en met name mijn moeder. En mijn moeder was een hele liefdevolle persoon. En um, <laughs> uh, mijn, mijn ouders zijn altijd bij elkaar gebleven... ...ondanks alle problemen die ze hadden. Ze hadden heel veel problemen. Maar ze zijn altijd bij elkaar gebleven. En ze hebben altijd gezegd... Uh, uh, ...wat wij voor het altaar ooit beloofd hebben... ...daar dat blijven we trouw aan. Nou... Ik had soms liever gehad dat zij naar elkaar waren gegaan, want het was een ramp soms. Maar, voor ons als kinderen. Maar tegelijkertijd ben ik ontzettend blij dat ze bij elkaar gebleven zijn. Omdat het ook een soort... uh, Dat heeft mij toch een soort, uh, om het psychologisch te zeggen, soort hechting
0: gegeven die heel goed is geweest.
1: En uh, dus blijven aanspreken...
0: Ja. dat zeg je terwijl je vader, he, notabene, ja. je afwees op het moment ja. dat jij misschien wel het meest in ja. je hele leven aan een, behoefte aan hem ja. had. Maar je weet niet wat de geschiedenis van
1: je vader altijd is. Ieder mens heeft zijn geheim. Ja. En ik weet niet wat mijn vader voor geheim had.
0: Je, je zegt, hè, een fijn begin, dat je je eigenlijk weinig herinnert. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat door zo intensief juist het verhaal naar buiten te brengen, ermee om te gaan, er een voorstelling van te maken, dat er juist, dat die beerput eigenlijk veel meer open gaat. Is dat met je gebeurd? En, en hoe ervaar je dat dan? Onder, de, onder het masker komen steeds meer flashbacks terug.
1: Ja, ook, ook veel gedetailleerder nog. Met name ook van de tijd in, in, in het buitenland dat we met die pater op vakantie gingen. Maar ook de leuke momenten, dat is heel wonderlijk. De leuke momenten komen ook terug. Ik heb heb altijd een hele gedetailleerde herinnering gehad van wat er gebeurd was, wat er gebeurd is. Maar er zijn nu nog dingen die eventjes net aangeraakt worden. Wat voor dingen? Ja. Ik zie nu soms de ogen van die mannen uh, helderder. Ja. En wat lees je in die ogen? Verwarring. Verwarring en...
0: Ja, gewoon verwarring. Hm. Hoe, verwarren, hoe verwarrend is dat nu voor jou... Als, als die dingen waarvan je het ook echt heel hard nodig hebt gehad... om ze niet meer te kunnen herinneren... Hm. dat die nu juist wel terugkomen in dat proces... dat hm. tegelijkertijd bevrijdend is. Ja. Nou, het belangrijkste is dat ik de baas ben over over het
1: verhaal. En dat ik het verhaal uh, nu, als het ware, vastpak. En ik kan het ook uitzetten, bij wijze van spreken. Ik kan kan zeggen, oké, ik zie dat nu. En ik heb dat al vaker gezien natuurlijk, maar nu zie ik allerlei kleine details, misschien wat scherper nog. Maar uh, ik pak het vast, ik heb er een vorm voor gevonden in het theater. Maar ik pak het ook zelf als verhaal vast en ik zet het uit. En ik zeg oké, okay, dat was, en nu vooruit. En nu ga ik de, weet je, en ik doe er iets mee. En ik wil andere mensen ook eh, aanmoedigen, bij wijze van spreken om met de moeilijke verhalen die, eh, die vaak zo duister zijn, wat we ook zeggen in de voorstelling, hè, de duisternis is gewoon het leven van alle dag vaak, om er iets mee te doen. Blijft er niet mee zitten. en en blijft er ook niet in zitten. Dat klinkt ook weer heel cliché, maar het is wel zo, denk ik. En je kunt kunt het wegstoppen, je kunt zeggen van, ik ik blok het af, maar als je het op die manier doet, denk ik, en niet zo bewust, dan dan kan ik me voorstellen, maar ik weet niet of dat zo is, maar ik kan me voorstellen dat mensen dan uh, onbewust die schaduw altijd met zich mee trekken in het leven. Ja.
0: Je vertelt, het duurt vrij lang voor in de voorstellingen, als ik de liefde niet heb, samen met Marjolein van Heemstra, ja. en Remy Jacobs, vrij lang voordat je het verhaal van het seksuele misbruik in details vertelt. Mm-hmm. Um, en dan heb je een masker op, ja. een berenkop en, en een, een, uh, levens- een leeuwenkop. <laughs> ja. Dat lees je als van: het kan, je, de, he, zo moeilijk is dat dat je dat nodig hebt. En ik vraag me af of dat nog steeds zo is. Het is natuurlijk een theatrale vondst ook, van heb ik jou daar? Hm. Omdat je op een gegeven moment haal je die kopte weer af en dan zie je jou. En dat is misschien wel het meest aangrijpende moment van de voorstelling. Hm.
1: Soms hebben, laat ik zeggen, ik weet niet of ik het nog nodig heb. Hm. Hm. Uh, misschien soms wel. Ja. Het schept ook afstand tot het... V- Tot de details en tot het gruwelijke daarvan. De pijn ook soms. Maar het schept ook afstand tot de mensen...
0: aan wie ik het vertel. En dat heb je ook nodig. Ondanks juist het feit dat je juist een een luisterend oor wil... heb je tegelijkertijd afstand nodig. Waarom?
1: Omdat ik me realiseer, maar al te goed... dat het ook voor mensen die het horen... uh, gruwelijk is. Ja. Kijk, en, en ik bedoel... Ik vergelijk het soms wel eens met... als we kijken naar televisie... naar kinderen die geen... die in het oorlogstrauma zitten. Hè? Die kinderen die op de vlucht ja. moeten. Dan zeppen we weg. Ja. Want we kunnen dat gewoon niet aan. Om dat allemaal te zien. Dan, dat is geen onverschilligheid. Maar dat is omdat we het gewoon... in ons hart niet aan kunnen. Kinderen zijn voor veel mensen... toch nog het meest... Heiligje, wat er is. is. En ik denk dat het masker helpt om dat aan te kunnen. En om daar nog net van af te kunnen blijven. Ja. Ja. Maar het wel toe te
0: laten. Ja. Ja, ja. Ja, dit, het is heel. En het is ook nog eens. Het is een, het is een kinder. Beest, ja. Die leeuwenkop. Ja, het, is, het is juist ook heel... Het is een heel mooi signaal. Ja. En, en wat ik ook... Uh,
1: kijk... Uh, ik heb natuurlijk ook mijn maskers opgehad. Om te verbloemen. Wat ik eigenlijk voelde. En, um, en ik, ik, ben, ik heb in de psychiatrie gewerkt. Tweeënhalf jaar. En daar zie je ook heel veel maskers voorbij komen. En dan denk je, wat zit daar voor pijn onder? Hè? en Wat zou er gebeuren als mensen dat masker af durven zetten? Of als er mensen zijn die zeggen, kom maar. Zoals Marjolein dat bij mij doet, hè? heb je dit nodig? Ja, dat heb ik nodig nu. En dan krijg je een totaal andere uh, ruimte
0: om in te spreken. Je hebt alleen niet, niet alleen zelf moed nodig... maar ook degene die luistert heeft moed nodig, ja, die, die kracht. Ja, ja. Dat is iets wat bijna altijd vergeten ja. wordt, denk ik.
1: Nou, dat vind ik. Dat vind ik eigenlijk uh, zo apart. Uh, mensen noemen mij moedig. Hè? Dat, ik krijg dat altijd terug naar de voorstelling... waar ben je moedig en waar ben je dapper? En, en dat kan ik bijna niet geloven... want dat vind ik altijd een heel groot woord, moed. Ja? Ik ben, ik, ik bedoel, als kind was ik al niet zo assertief en, uh, en dapper... maar nu dus blijkbaar wel... En, maar ik vind het veel meer van, het moet, dit moet gezegd worden. En zeker omdat ik priester ben, weet je. Dat heeft ook een, 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 voor mij heeft het ook een kwaliteit van, van het priesterschap, om te spreken. Spreken waar de onrecht is, spreken waar mensen in de verdrukking komen. Uh, dat moeten priesters volgens mij doen. Maar dat, ik zeg het nou even, ik ben niet meer in het ambt, dus ik ben niet meer in functie als priester, maar ik vind wel dat dat moet gebeuren. En dan maakt de kerk zich weer geloofwaardig. Dat zie je aan Franciscus. Als hij opkomt voor mensen op op wat wat voor manier ook. Kijk, ik heb mijn eigen zwijgen opbroken. En dat vind ik ook het mooie van Marjolein. Dat heeft ze echt heel goed aangevoeld toen ik haar die brief stuurde, die ik dus ook aan alle bischoppen en en denunciërs en en nog meer mensen heb gestuurd. Die ging over het zwijgen van de kerk. Waarom moet je alles eruit trekken? Waarom Uh, En uh, daar is de kerk meesterlijk in geweest om allerlei dingen uh, uh, onder tapijt te houden. Maar in dat zwijgen uh, heb ik dus gewoon nu mijn eigen zwijgen doorbroken. Dus dus, uh, wat Marjolein heeft aangetoond is dat die brief eigenlijk ook aan mij gericht was.
0: Hm. Hoe lang zwijg
1: ik nog? Hoe lang ga ik nog door met... Met, 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 met mensen de hand boven het hoofd te houden. Hoe, hoeveel ik ook van die mensen hou. Hè? Ik bedoel die mensen. Ik, ik heb ontzettend veel te danken aan Roduc. Ik, ben, ik, ik was niet degene. In de kerkraden, het, uh, het grote seminarie. Groot seminarie, ja. Oud opleidingsinstituut, daar hebben mensen op gezeten als Luns, geloof ik. En uh, grote namen uit BEEL, volgens mij zelfs, uh, de oud minister-president. Maar die. Dus, dus Roduc heeft een goede naam gehad altijd. En uh, ik kan zeggen dat ik niet degene was geworden die ik was, die ik ben, als ik niet op Roduc had gezeten. Um, dus ik, ik geef alle credits die te geven zijn, ook daaraan. Maar tegelijkertijd uh, is er in het systeem iets wat niet klopt. En dat klopt volgens mij niet alleen in dit systeem niet, maar in zoveel systemen. Wat is dat iedere keer dat we aan damage control moeten doen? En waar zijn we bang voor? Waar zijn we bang voor? Ik denk dat we vooral bang zijn voor de schaamte. Omdat het ons gebeurt, mij gebeurt. Ik bedoel, als ik
0: iets fout doe, dan schaam ik me daar ook over, hè. Maar bang voor om mensen te blijken te zijn.
1: Ja. Nou ja, dat misschien. Ja, en misschien nog meer dat. Uh, dat, je, dat je, uh, maar ook als instituut. Je hebt een hoge morele aanspraak. En die hoge morele aanspraak die wil je vasthouden. Maar je komt er niet toe... omdat je moet erkennen van ik ben maar gewoon mens. En daar had mijn vader gelijk in. We zijn eigenlijk ja. allemaal maar mensen.
0: Met alles wat je nu verteld hebt, Remy... Um, heb je waarschijnlijk ook al een van mijn vragen beantwoord. Kijk, er is een commissie geweest onder leiding van Deetman... die bijna wetenschappelijk het seksuele misbruik binnen de katholieke kerk heeft onderzocht... over een belangrijke periode. Ja. En heeft vastgesteld, ja, die kerk heeft er... of de, de hoogwaardigheidsbekleders hebben massaal hun ogen ervoor gesloten. Dat was één. Er is vervolgens ook nog eens een commissie die schadevergoedingen heeft toegekend. Dus is de vraag, hè, wat is dan nog jouw doel? Hè? Wa- waarom is dat dan nog... Niet voldoende. Ja. En ga je zo nadrukkelijk in de aandacht, in, letterlijk in de schijnwerper staan met van: luister naar mij.
1: Omdat het risico van gejuridiseerde procedures en van. Uh, kijk, ik heb, ook, ik heb ook genoegdoening gekregen in de zin van uh, een soort financiële compensatie. Er werd, er werd ergens werd geschreven dat dat zwijggeld was, dat is helemaal niet waar. He, dat is gewoon, dat is geen zwijgeld, dat is wat, 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 je, wat in onze wereld je rechtens toekomt als je zoiets overkomen is. En daar is de kerk, is mee meegegaan en, en, en nou, daar, daar hoort dan zo'n, zo'n procedure bij. En die ben ik ingegaan omdat ik daarmee het belang wilde onderstrepen van het feit dat mij dit gebeurd is. En dat de kerk daar niet aan voorbij kan gaan. Dat is ook één noodzakelijke stap. Een noodzakelijke stap. En ik denk dat het een noodzakelijke stap is voor alle slachtoffers. Voor iedereen die dat heeft meegemaakt. En de vervolgvraag is, die je stelt, hè, van waarom dan toch nog de dingen? Als je verantwoordelijk bent, natuurlijk ben ik verantwoordelijk voor mijn eigen leven, uiteraard. Maar als je zoiets wil voorkomen, en er zijn mensen die verantwoordelijkheid dragen, of dat nou je ouders zijn, of de bischop, of uh, leraren, of uh, uh, andere mensen om je heen, die verantwoordelijkheid dragen, die moeten jou ondersteunen op alle fronten, om, als je daar last van ondervindt, om daar iets mee te doen. En om daar ook echt... ...stappen te zetten om te helen. Want als je iets nodig hebt, is het dus steun. Steun en heling. Uh, Heling in de zin van... ...ik zou bijna zeggen van... ...wat je in het ziekenhuis doet... ...bij een fysiek probleem... ...wat je bij de psycholoog doet... ...voor een psychisch probleem... ...dat moet de kerk geven... ...als geestelijke zalf... Zeg maar. En het klinkt misschien ook wel heel zweverig, maar je kunt wonden alleen maar genezen als je ze ziet en als je ze blijft zien. En je kunt wonden alleen maar genezen als je in staat bent om die wonden uh, uh, ja, om, om ook te luisteren naar die wonden. Hm? Blijf ze zien en zeg niet, nou, wij hebben ze nou dichtgenaaid ja, met wat geld en, uh, en een beetje toehoren. Want ze springen zo wel open als je niet blijft kijken of er niet pus onder zit.
0: Even een andere boeg. Je maakt een voorstelling daarover met Marjolein van Heemstra. Ja. Groot talent. Ja. Um, het, er zit iets komisch in het feit dat... Dat nou, ik denk twee derde van de voorstelling, misschien wel drie kwart. Dat zij als actrice, en je bent naar haar toe gegaan, help mij en hier een voorstelling van maken, dat zij eigenlijk een beetje voor jou gaat staan. Zo heb ik het ervaren. Met haar, met haar probleem als actrice, hoe maak, ik, hoe maak ik hier nou een voorstelling van? Dat heeft iets heel... Snap je dat, dat ik dat Ik zei? snap dat heel goed, ja. Nou kijk, het, het... gelooft op dingen niet van je, hè? Ja. Van, de, 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 dat moment dat jij priest besluit priester te worden, ja. ik van, Ja, dat, dat kan stop-bol. niet. Ja, dat is... Ja. 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 Nou, kijk, um, dat is ook
1: onze, onze gang geweest, een beetje. Maar wat, ook heel, wat ik daaraan heel boeiend vind, is dat Marjolein eigenlijk... En dat is ook een, ik vind dat prachtig gemaakt. Ze heeft, ze heeft een verhaal gecreëerd van bijbelse proporties. Um, wat zij doet is feitelijk niks anders dan uh, mensen laten verdwalen. En mij ook af en toe. Om het toe te spitsen, waar gaat het nou om? En dan kom je uiteindelijk bij die zinnetjes uit: hè? spreken is blijven. Of spree- je kunt spreken en blijven spreken is liefde. Om te komen tot wat je je niet hebt, moet je gaan langs waar je niet hebt. Om om liefde te krijgen, moet je langs de liefdeloosheid. Dat dieper de duisternis in. Dus dat zijn kernzinnen uit uit de zin. Maar daarvoor moet je verdwalen. Waarom waarom, waarom, waarom moet je verdwalen? Omdat dat een ervaring van het leven is. We verdwalen, maar al te vaak in het leven. Er gebeurt je wat, er overkomt je wat... Dingen zijn niet helder. En anders kun je ook niks vinden. Nee, precies. Dus de zoektocht. Eh, eh, Ik ik, ik zie de de, de manier waarop Marjolein dus voor mij gaat staan, wat je heel goed hebt gezien, is ze staat ook voor mij. Ze staat niet alleen maar voor mij, maar ze staat ook voor mij. Dus het heeft ook met vertrouwen te maken. We vertrouwen elkaar. Ze leidt je eigenlijk. Ze leidt me ook. En ze helpt me om het verhaal te vertellen. En dat is misschien wel nog het, ja, een van de hele belangrijke dingen. Vind maar eens mensen die je helpen om je verhaal goed te kunnen vertellen.
0: Maar ze slaat je ook op, op, om de oren. Ja. van, Ja, Remy, je bent vijftien. Je bent vijf, vijf jaar lang misbruikt, seksueel. En, 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 en je hebt dan nog niet de gruwelijke details verteld. Als ze dat zegt. En dan dan word jij priester, dan 15 jaar, dan ontdek je eigenlijk God echt. Dat is een mystieke ervaring, denk ik. Dat klopt niet. Dat dat moet uit wanhoop zijn, misschien wel. Ja, dat zegt ze niet. Maar ze zegt: het het Stockholm syndroom, dat de de slachtoffers van geweld. gaan. identificeren met de dader, precies. Is er ook niet een spoor van twijfel in jou? Nee, daar zei je toch op zijn minst als, ze, als zij dat zegt, moet je daar op zijn minst over nadenken over dat moment ja. Je? Ja. Ja. nou ja, die, die, dat heb ik natuurlijk wel gehad
1: ik bedoel ik heb me die vraag ook wel gesteld hè? van uh, zou het misschien toch kunnen dat ik in die richting ben gegaan maar daarvoor is die periode voor mij te helder voor ogen ja. um, dat gebeuren met dat meisje, die verliefdheid. Hè? Met, met Eva in de voorstelling.
0: Ja, als je, als je, dat moet je dan... Ik heb hem wel gezien, oh, maar ja, de ja, mensen die ja, luisteren ja, natuurlijk nee. niet. Nee, nee. Dus, ik, dus, het, dus, het, wat is er gebeurd?
1: Nou ja, in, in het begin, toen ik vijftien was, ik was in, die, in, die, in, die, in diezelfde formatieve periode van mijn vijftiende, van mijn tiende tot vijftiende, had ik ook heel veel contact met een meisje. Uh, waar ik wekelijks kwam. En, en had, zij had geen vader meer, maar goed. Uh, daar, daar heb ik dus... Um, uh, k- ...kwam ik wekelijks... ...en ik was daar volgens mij gewoon verliefd op. Ik al verliefde wat, ja, wat een jongetje... In vij- eh, ...van vijftien wel eens heeft. Een meisje ook. En,
0: um... en ze heette Eva.
1: Ja, dat is een gefingeerde okay. naam. Omdat we... <laughs> het is wel leuk om die naam te hebben... ...want ik bedoel, Eva en Maria en Teresa, ...ja, het zijn allemaal l- mooie namen. Ehm um... Maar wat er dus echt gebeurd is, is dat uh, dat wij uitgingen met carnaval en dat ik inderdaad letterlijk naar de wc moest. En twee minuten later kwam ik terug en zat ze met mijn beste vriendje hand in hand. Dat was natuurlijk een grote teleurstelling voor mij. En ik was inderdaad een beetje niet assertief, uh, dus ik ging daar ook helemaal niet mee om op de een of andere manier. En... Wat ik gedaan heb, is toen de dag besloten om de dag daarna naar de kerk te gaan op woensdag. En, uh, en het grappige was, daar gebeurde dat, dat wat, je, wat, je, wat, wat ook de mystieke ervaring genoemd kan worden. Wat ervoer je? Het is alsof, je, uh, alsof er iets openging, alsof ik... Uh, ik heb altijd gezegd wat die man daar doet... En dat was een andere priester dan die me misbruikt heeft, ook een andere priester die, dan die me draait heeft gehad. Maar wat die man daar doet, dat wil ik ook. En dat was zo helder aanwezig, zo licht en helder aanwezig, dat ik het niet kon negeren. En dat heeft drie maanden aangehouden, tot eh, wat ik vertel ook, hè, dat... Ik moest toen uh, mijn keuzepakket maken uh, voor, voor Havel. Een uh, keuzepakket maken. Uh, mijn ouders vroegen toen van, ja, weet je al wat je wil worden? En ik zei, ja, priester. En zij, zo van, een. Hm,
0: maar ja. wat zag je dan op dat moment? Wat deed hij in jouw ogen?
1: Die priester? Ja. Hij deed de mes. Hij, 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 celebreerde. hij celebreerde de mes. En hij, ja. hij heeft die die, 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 die schaal met brood omhoog en, en, en die kellek weet je. En dat was voor mij een,
0: een moment van, oké, okay, dat, ja. En als je er nu naar kijkt, snap je dan dat het dat moment kon zijn? Heeft dat iets te maken met die he- het heilig maken? Want dat is toch wat er eigenlijk gebeurt? Dat je wel degelijk hè, iets, iets nou ja, letterlijk celebreert, viert... maar misschien ook wel uh, iets optilt... Ja, dat is een
1: hele hele slimme vraag. (laughs) Kijk, ik wil een beetje vermijden dat uh, dat het alleen maar in de de psychologische termen van sublimatie wordt gezien. Ja, ja, maar goed, dat is bijna bijna onvermijdelijk om er zo naar te kijken. kijken. Snap je dat? Het is een hele goede vraag die je stelt. Maar, ze, maar zelfs, zelf, kijk, ik denk, gewoon even hardop denkend. Um, ik zou bijna met Klaas
0: Hendriksen ja. zeggen: het maakt eigenlijk niet uit. Dat is de do- Protestantse dominee die ja. voor zichzelf vastgesteld heeft dat God niet bestaat, maar wel domineert.
1: Ja. Ja.
0: ja, dat vind ik wel een.
1: Maar die is tricky want ik geloof wel dat God bestaat, (laughs) in tegenstelling. Maar ik ben wel eh, eh, ook erg door, eh, in die zin ook door de mystiek, eh, beïnvloed, denk ik. Wat bedoel je daarmee? Daarmee bedoel ik dat, en dat dat ligt al in dat dat moment, daar ligt dat eigenlijk al in. Kijk... Als ik aan God denk, kan ik eigenlijk alleen maar zwijgen. Want ik kan God niet vatten. En ik kan de grootheid van God ook niet vatten. En uh, tegelijkertijd is het enorm intiem. Is het enorm in mezelf. En als ik kijk naar... uh, Zonder dat nou te willen naapen of zo... Maar meester Eckhart is een mysticus ook, die die spreekt eigenlijk over een een niet-wetend weten. Dus, en zo zie ik eigenlijk dat soort momenten, als een niet-wetend weten.
0: En uh, En in wezen zou je kunnen zeggen, is dat voldoende? Dat is voldoende.
1: Ja, precies. En dan kan ik wel allerlei psychologische categorieën erop plakken. Maar dat is het, dat is een ervaring, vooral een ervaring... Want daar gaat het om. Het is een, een, een ervaring in je, in je hart. Ja. In, je, in je wezen. En, en ik denk dat veel meer mensen dan we denken dat soort ervaringen hebben. Of het nou is in het
0: bos of in het zwembad of waar dan ook. Ik denk dat voor veel mensen dat ja. lastig is als dat als God wordt benoemd. Dat, dat zit het. in de weg ik snap ik snap het. voor veel ja, mensen. Ja, snap ik. Maar ik, heb de, ik snap het en ik snap het niet.
1: Ja. Want dan, de enige, dan stel ik altijd de vraag: waar ben je bang voor? Ben je bang voor dogma's? Nou, volgens mij heeft God geen dogma's gemaakt. Eh? Uh, als de Bijbel ergens zegt, en zoveel godsdiensten zeggen het de Bijbel na, uh, God is liefde.
0: Waar zouden we dan bang voor zijn? En dat is dan ook weer een goede vraag.
1: Ja, <laughs> ja. ja kijk, kijk, als je... <laughs> ik, vind, ik vind dat altijd zo'n discussie. Ja. Die... die uh, we, we willen allemaal... Kijk, heel veel mensen willen iets ervaren. Maar misschien heb je het al. Het ligt voor je voeten. Maar noem het alsjeblieft geen persoonlijke God. Want ik zou me aan die persoonlijke God moeten conformeren. Is helemaal niet, het is geen kwestie van moeten. Het is een kwestie van... Doe je dat of doe je dat niet? Maar dan ben je vrij. Iedereen kan dat doen of niet. Maar... Voor mijn part conformeer je je alleen maar aan dat gevoel wat je hebt, of die ervaring. Dat is, ook, dat is, dat is toch meer dan voldoende.
0: Nog één ding, mm-hmm. laatste. Mm-hmm. De voorstelling heet, als ik de liefde niet heb, ja. en je citeert, uh, dat is Paulus geloof ik. 1 Corinthians 13. Ja. Precies, er stond een jongen na afloop van de voorstelling die ik zag in uh, Utrecht. Totaal ontroerd een acteur, een opleiding, die toevallig net diezelfde tekst ook had gedaan bij een van zijn opdrachten. En die was helemaal gevloerd door het feit dat je dat daar durfde te... Die stond ook te huilen nog later op straat, volgens mij. Overrompeld daardoor. Gewoon omdat het er zo, zo over liefde kon gaan. Heb je eigenlijk nu na alles de liefde leren kennen? <laughs> een goede vraag.
1: Ja, nou, ik denk, ik denk het wel. Ja. Ja, ja. Kijk, het is, de liefde blijft een... Uh, een onbestemd verlangen en een, uh, en een groot mysterie. En ik denk dat ik het daar maar bij moet laten. <laughs>
0: ja. Dankjewel. Dankjewel. Remy Jacobs, priester. In gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent.